0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Sortie de Piste pour le débrief de ce 9e Grand Prix de la saison, le Grand Prix du Canada. Et ce soir, on débrief avec Willux. Comment tu vas, Willux bah Écoute, ça va très bien et toi, mon pote Ça va, ça va, ça va. Euh, je vais te dire un peu lassé des victoires euh, des Red Bull parce que c'est la 6e victoire consécutive pour les Red Bull. Une nouvelle victoire pour euh, Max Verstappen ce week-end, du coup, sur le circuit Jacques Villeneuve euh, au Canada tu as trouvé la course toi tu as, as passé un bon petit week-end c'était un peu tard pour toi j'imagine bah ouais le seul
1: problème c'est que c'était un peu tard donc c'était la course c'était à 22 h les qualifs étaient à minuit donc je te dis pas c'était compliqué mais la course en elle-même était sympa c'est un bon c'était un bon grand prix de, de, de milieu de saison on va dire de début milieu de saison j'ai vu des courses beaucoup plus excitantes
0: au canada historiquement j'en ai vu des plus chiantes donc on va dire que c'est dans une bonne moyenne Ouais, après on avait on avait beaucoup d'attentes. toi la semaine dernière sur le podcast tu tu nous disais déjà que tu avais pas mal d'attentes et que tu aimais beaucoup ce circuit et même j'ai envie de te dire presque félicitations parce que tu avais vu venir un coup des Alpines, tu nous avais parlé des Alpines et d'Alonso. Euh, c'était pas loin parce que du coup Alonso a fait une super qualif et au final bon bah la stratégie du du dimanche n'a pas porté ses fruits et il a pas eu trop de chance avec avec la septica. Ah
1: bah comme tu comme t'as dit, hein, c'est surtout un manque de chance en course, même un problème mécanique en fin de course donc euh, qui a tué sa course. Hein. C'est le gros problème, c'est le gros défaut de l'Alpine cette année, c'est qu'elle est pas très fiable et ça tombe souvent sur la voiture numéro 14, celle d'Alonso. En début de saison, euh, Laurent Rossi, le, le, le directeur de course avait, enfin le directeur, euh, ouais c'est Laurent Rossi hein, qui avait prévenu qu'ils allaient tout mettre sur la performance et qu'il allait avoir des problèmes de fiabilité, et ça se traduit en course malheureusement.
0: Après, là, tu commences désorm... dès, dès, enfin, dès maintenant à développer sur le sujet. Moi, je voulais juste te dire félicitations parce que tu, tu l'avais vu venir. Quoi. <rire> mais euh... mais, mais vas-y, c'est ouais, hein, te... trop chaud déjà. Je te laisse développer, je te laisse développer. Euh, non, on va commencer avec euh, le chiffre du jour. Même si euh, Marin n'est pas là, je vais, je vais te poser une petite question. Euh, si je te dis 150. Marche, te
1: dis. 150, euh, c'est un
0: nombre de courses de, de quelqu'un, c'est euh,
1: 150
0: c'est euh, un rapport avec le Canada euh, Non, pas forcément. Tu étais bien parti sur euh, ta première idée.
1: 150 Il euh... oh, faut que tu me donnes un indice. Ça, ça peut être tout et n'importe quoi.
0: Bah, Tu l'as dit, nombre de courses de quelqu'un. Ah, qui, qui sait qui a fait 150 courses déjà euh, Sainz Non, c'est le vainqueur. C'est Verstappen. Et il est déjà à 150 Grands Prix. J'ai trouvé un, ça, un chiffre assez impressionnant parce que moi, je l'imaginais en dessous. De... Enfin... Peut-être pas en dessous de 100, mais pas pas à 150 quoi. Et quand j'ai vu la stat, je me suis dit, putain. Bah quoi, il a 24 ans ou 23, il a dû commencer à 16, 17, ouais, il fait déjà un vieux de la vieille, hein. Ouais, ouais, mais tu, enfin tu, moi, t'oublies qu'il a commencé si jeune, quoi. Tu te dis, euh, ouais, il a commencé peut-être à 18, 19. en se rendre compte, non, il a commencé à 17 piges, donc c'est un truc, c'est un truc de fou. Euh, combien de victoires pour euh, Max sur 150 grands prix oh, Je crois qu'il en a 24. 26, t'étais pas loin, t'étais pas loin.
1: Ouais, 26, 26, parce que je me rappelle qu'il a passé Jim Clark cette, cette, ce, ce, ce week-end, donc euh, ouais, c'est ça, 26.
0: Et Red Bull
1: Oh, alors Red Bull, okay. j'en sais rien, genre si lui il en a 26... Vettel, il en a quelques-unes, Vettel, il en a quelques-unes. Donc là, il doit en avoir quoi, 25 avec euh, Red Bull, tu dis que Weber, il en a peut-être 4 ou 5, Vettel, il doit en avoir une vingtaine aussi, donc je dirais peut-être une cinquantaine de vecteurs pour Red Bull.
0: 82 c'est marrant moi aussi tu vois je pensais oh que c'était mais il en a combien Vettel alors euh, ta ta ta, tu me mets un, un, une colle je te le dis dans, dans <rire> une minute euh, je vais trouver le chiffre t'inquiète pas mais ça doit être un peu plus, plus d'une vingtaine il manque
1: -ce qui c'est qu'on a oublié ah bah Ricardo il en a aussi mais il en a, a 5-6 quoi Ricardo je pas quoi, qu ils les proches,
0: euh, il en a pas autant que ça hein, Ricardo euh, Smash, Monsieur Smash, Vettel Sébastien Vettel euh, Sébastien Vettel 53 victoires Sébastien Vettel quand même hein. et il en fait ah ouais, quand même il en fait 39 chez Red Bull non 30, 38 vu ah, qu'il a non, sa première victoire chez, chez Toro Rosso en 2008 donc euh, sa deuxième ah. victoire ça va être Red Bull donc 38 victoires ah, chez Red Bull il y en a beaucoup plus qu
1: que je pensais ouais Ouais, c'est ouf. Bah, t'as du Perez aussi. J'ai complètement oublié de mettre Perez dans le
0: tas, mais ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà. Euh, Est-ce qu'on ne commencerait pas notre, notre petit débrief du Grand Prix Du coup, victoire de, de Max Verstappen euh, ce week-end devant Carlos Sainz et Lewis Hamilton euh, qui complètent le podium. Euh, deuxième podium pour Lewis Hamilton cette saison, après celui du Bahreïn lors de la première course. Mais on va commencer par Max. Max qui, qui prend le large, hein, euh, qui prend 25 points encore ce week-end, qui aligne les victoires et, et les bonnes performances. Euh, les problèmes de fiabilité de début de saison sont assez loin. Et là, c'est vraiment en fait euh, l'avance la, la, qu'il prend au classement des pilotes qui commence à être euh, importante. Toi, est-ce que tu penses qu'avec cette victoire totalement maîtrisée, ce week-end, il... Il prend un, une option importante sur la victoire euh, en fin d'année ah, Il prend une grosse option là en fait. Si tu mets
1: Perez de côté, on va dire que son concurrent direct ça reste Leclerc.
0: Il y enfin, a, 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 a une cinquantaine
1: de points d'écart maintenant. Ouais, 49
0: points, 126 ah, pour le Tu premier... le...
1: T'imagines, enfin 50 points. Après, Leclerc reste positif. Il se dit que c'est que deux victoires et deux abondants de Verstappen donc c'est quand même rattrapable. On n'est pas encore à mi-saison. Mais enfin, est ce, qui est... ce qui est impressionnant chez Verstappen, c'est que tu dis que quand la voiture est fiable. Enfin, il fait un ou deux, tu vois ce que je veux dire, t'enlèves Monaco, c'est un ou deux, un ou deux, un ou deux. Il est sur un rythme de champion du monde. Tu as l'impression que rien ne peut le toucher. La fin de course avec Sainz, tu dis que, mais en fait, le mec qui est en maîtrise totale, ce n'est pas lui qui va faire d'erreur. C'est impressionnant, il a l'air intouchable, il est au sommet de son art. il n'a que 23 ou 24 ans, c'est trop
0: fort Verstappen, fait, c'est vraiment trop fort. Toi, toi, tu as cru au retour de Sainz un moment euh, pendant, pendant le direct
1: bah alors dans les premiers... Enfin, il y a eu quoi Il y a eu 15-16 tours après la safety card. Donc on va dire sur les 5-6 premiers tours, j'y croyais pas. Ensuite, il y a eu un petit, je veux dire, un petit flottement jusqu'à l'avant-dernier tour où je me suis dit que, bon, en fait, Sainz aussi, il n'est pas non plus à 100%. Il attend la, les deux derniers tours pour l'attaquer. Ensuite, dans l'avant-dernier tour avant l'épingle, tu vois, en fait, il était toujours à 7-8 dixièmes avant l'épingle. Venait qui prenait le DRS et qu'après il arrivait en fin de ligne droite avant le avant la double chicane et la ligne droite de départ arrivée. il était peut-être à 4 3 dixièmes. C'est pour ça qu'il n'arrivait jamais à le toucher. Et là, dans l'avant-dernier tour, il arrive à passer à arriver à l'épingle avec une demi-seconde, donc il fait le taf dans le T1, et, enfin dans le, dans le secteur 1 et 2. Et donc là, je me dis, ah bah là, c'est son jeu, là, là, il va attaquer, il va faire sa victoire. Sauf que direct il fait une heure. direct il fait une petite erreur, il bloque les roues, il avance, donc lui il est à limite, limite, ouais. limite. Et là, je me suis dit, bon, bah il n'y arrivera pas. Dernier Tour aussi, il fait des erreurs, il n'y arrivera pas. Donc, en fait, j'avais envie d'y croire pour Sainz, mais c'est là que tu vois la différence entre lui, Verstappen et même Leclerc. C'est que lui, il est à la limite, limite, limite de ce qu'il peut faire, alors que Verstappen et Leclerc, tu as toujours l'impression qu'ils ont peut-être un mini, mini coussin de 1 à 3 dixièmes, que voilà, s'ils si veulent pousser, ils poussent encore plus.
0: C'est clair. Et surtout que Sainz en tant que chasseur, on l'a vu cette année déjà faire plusieurs erreurs. Et bon, là, c'est un petit blocage de roue, donc ça n'a pas, pas eu de problème. Mais parfois, ça, ça a coûté plus cher à l'écurie. Euh, pour ouais. finir, enfin bah, pour parler de Max, je pense que moi, je suis d'accord avec toi. Hein, de base, euh, Là l'écart de 50 points, c'est comme si on suit Charles, il dit que c'est deux victoires et deux abandons. Euh, sauf qu'on est à la mi-course. Et qu'il n'y a pas eu d'abandon de Red Bull depuis assez longtemps. Bon, ce week-end avec Perez, mais de, de, de fiabilité, on va dire, à cause de, de, sur la voiture de Verstappen. Donc, moi, je ne vois pas, je vois pas Verstappen faire deux de abandons là, d'ici là, tu vois. Et comme tu dis, le truc, c'est quand il finit une course, bah, il est toujours sur le podium. Donc, euh, alors que Leclerc, là, tu vois, donc on répète, hein, Leclerc part de la fin de grille parce qu'ils ont changé des éléments de moteur euh, suite à son problème moteur de la semaine dernière. Euh, si ça continue comme ça, il va s'en prendre plusieurs des pénalités de grille euh, chez Ferrari. Donc, des remontées, il va en faire et il ne va pas nous faire une Lewis Hamilton au Brésil l'année dernière euh, toutes les semaines. Donc, euh, donc, ça va lui coûter des points, j'imagine. Après, c'est tout ce que je demande. Hein, ouais, tu as, plus... as raison, tu as raison. Un peu plus de bataille, etc. Mais là, euh, nous, on le disait hein, sur l'antenne en début d'année, on voyait plutôt Leclerc euh, favori devant et tu vois mener, la, mener le, le championnat du monde. Mais là, tu vois, on est comme tu disais à la moitié de l'année et je vois difficilement comment Charles il va pouvoir revenir. Euh, Est-ce que tu nous dire un petit mot sur... sur... La... Vas-y, vas-y. Non, je
1: disais qu'en plus, tu commences à avoir Ferrari qui commence à parler de plus en plus de la voiture l'année prochaine. Donc, tu as presque l'impression qu'ils se disent Bon, bah, cette année, on a réussi notre objectif, ce qui était de remonter en performance. Et peut-être
0: même qu'ils vont commencer à sacrifier cette année, tu vois, ce qui est triste. Bah, ce qui est triste, mais après, il y a une autre écurie, du coup, qui peut, qui peut jouer un peu de ça. C'est Mercedes, tu vois, pour tenter d'avoir quelques victoires. Euh, on a vu Russell très solide depuis le début de l'année, là on a vu enfin euh, Hamilton revenir avec de la performance après euh, sa semaine euh, très difficile où on l'a vu euh, qu'il a enchaîné acupuncture, massage euh, euh, physio, etc là on l'a bien vu il, il a juste fait, Lewis c'était un mauvais début de week-end euh, sous la pluie là je crois c'est les essais 3 où il n'était pas performant du tout et ensuite euh, euh, il a réussi à se qualifier du coup quatrième. Euh, euh, sur la grille et euh, il arrive à finir sur le podium devant euh, Russell euh, donc euh, pour la deuxième fois de la saison encore donc euh, c'est solide pour lui c'est de bon augure non t'en penses quoi ouais c'est de bon augure enfin il fait une très bonne course
1: après problème de Mercedes c'est que c'est très difficile de lire leur courses parce que t'as quand même l'impression que les deux sont toujours en euh, que Hamilton et Russell c'est toujours une sorte de décès libre euh, vivant tu vois d'une essai libre number 4 pour moi la course parce que les deux en course avaient des ailerons arrière totalement différents des configurations alors allez, oui, ça avait un aileron moins braqué donc plus rapide en ligne droite alors que Russell avait quelque chose à l'inverse donc c'est compliqué de se dire est-ce que c'est la voiture qui fait un bond est-ce que c'est Russell qui, qui était moins performant est-ce que c'est Hamilton qui était plus performant c'est compliqué à lire après dans l'ensemble euh, ce qui est rassurant pour Hamilton, c'est qu'après la relance de Safety Car, il ne se prend pas non plus euh, 25 secondes des deux, des deux, des deux zigotos de devant. Mmh. Tu vois. Il les tient mmh. quand même pendant 3-4 heures au début. Tu sens qu'il est performant. À un moment, je me disais même, si les deux se font un accrochage, Hamilton, il gagne tranquille. et Il met 4-5 secondes à Russell. Russell qui est ultra performant depuis le début de l'année. Donc C'est de bonne augure, on va dire, par rapport à ce qu'on a connu de lui depuis le début de l'année. Ce qui était compliqué sur son week-end aussi, c'est que son vendredi était catastrophique. Mercedes avait ramené un nouveau plancher à essayer sur la Mercedes, sur Hamilton, et ça n'a pas du tout du tout marché. Donc, il y avait déjà des vidéos où tu le voyais dépité, il s'est bien repris, c'est un super pilote. La pluie, ce qui est génial avec la pluie, c'est que ça a tendance à, à vraiment réduire les écarts de performance entre les voitures et mettre un peu plus en avant le pilotage des, des pilotes. Hamilton, c'est le top, 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 c'est la crème de ce que tu peux faire en F1, forcément, qui s'est démarqué, qui nous a fait une super qualif. Et quand tu Donc, te qualifies devant, c'est forcément déjà un ouais. peu plus facile.
0: On répète, pour ceux qui n'ont pas suivi tout le week-end, il a plu du coup pendant euh, les essais 3 et les qualifications le, la journée du samedi. Et euh, c'est pour ça que du coup, il nous a sorti une super qualif avec son P4 en qualif. Euh, petite question à part on a vu pas mal de, de tweets et pas mal de mèmes sur ça. Est-ce que as, ça t'a fait peur quand on a vu Lewis passer devant Max à la sortie des stands euh, et inversement un tour plus tard Est-ce que tu t'es dit ouh là, va y avoir une petite bataille où les deux c'est la première fois qu'ils se retrouvent depuis Abu Dhabi <rire> Non, je pense pas.
1: Je pense pas. Ça reste quand même des, des, des grands professionnels, surtout Hamilton. C'est pas quelqu'un qui est. C'est pas Alonso. Ça aurait été Alonso. Je t'aurais dit bon, bah, peut-être que ça peut partir en couille. » Hamilton, lui, il sait ce qu'il a à faire, il connaît sa course, il sait très bien qu'il n'a pas la voiture pour se battre avec Verstappen. Il n'aurait pas tenté le tout pour le tout. Lui, déjà ramener un podium, ça lui, ça lui suffit très bien. Euh, Verstappen, euh, il, a tellement, il est tellement au-dessus de, de cette année avec sa Red Bull que, enfin, de toute
0: façon, il allait le manger très rapidement. C'est ce qui s'est passé. Mmh. Ouais, mais moi, j'ai ai bien aimé le petit clin d'œil, c'était bien, et, et tout ce qui s'est passé sur les réseaux, ça m'a bien fait rire. Tu parlais de, tu parlais d'Alonso. Euh, Alonso qui a réussi à saisir sa chance donc on rappelle que Charles Leclerc commençait de la fin de grille euh, Sergio Perez a eu euh, euh, une sortie de piste pendant pendant les qualifications en Q2 donc euh, il était aussi out ce qui laissait une, va dire, une chance à pas mal de pilotes d'aller sur, sur les premières lignes et euh, Alonso a réussi à saisir sa chance et à être deuxième juste derrière euh, Max Verstappen donc Là, je pense que, comme on l'a dit au début, tu étais, étais comme un fou, toi. Je t'en ai même pas parlé sur, sur le coup, on ne s'est même pas parlé sur le groupe. Mais je me disais, ah, il, il doit bien se sentir fier là dans son canapé. Et au final, euh, <rire> des illusions sur, sur, sur la course. C'est ça qui est, qui est chiant. Alors qu'Alpine pouvait avoir un deuxième podium ou même une deuxième victoire s'il y avait un problème avec, avec les Red Bull. Ouais c'est très triste, sa course elle est très très triste et
1: euh, elle montre les deux facettes d'Alonso en fait, c'est le week-end qui monte les deux facettes d'Alonso, en fait. donc t'as le, le grand pilote, peut-être l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1 qui te fait une qualif juste incroyable donc quand même à 10ème de Verstappen mais avec sa machine qui fait quelque chose quand même plus d'une seconde à, à, à son coéquipier Hawken, donc qui se qualifie de deuxième, donc génial t'as le Alonso Poissa, donc euh, qui résume aussi sa carrière donc en fait lui le pauvre quand la virtual safety car tombe, bah lui il a déjà passé l'entrée des stands, donc il se fait, il se fait, il se fait... Bah, malheureusement ça ne marche pas pour lui. Ensuite, quand la safety car tombe, il n'est pas aussi au bon endroit de la piste, donc c'est fait qu'il rétrograde. Et en fin de course, il a un problème moteur. Donc tu dis, bon, bah, ça c'est l'Alonso euh, Poissard. Et t'as l'Alonso Summer, qui lui dans le dernier tour, euh, puisqu'il puisqu puisqu a la rage d'avoir fait un grand prix tout pourri et d'avoir la poisse, et d'être derrière son coéquipier qui commence à faire n'importe quoi, à zigzaguer, il a changé quand même de direction sept fois. Dans la ligne droite pour bloquer Bottas, Bottas qui a même dû freiner en pleine ligne droite pour éviter de s'accrocher à Alonso et qui se prend évidemment sa pénalité d'après course et qui va crier la semaine prochaine "Je comprends pas, ils sont contre moi, etc." Donc là, tu as eu tous les Alonso en un week-end. C'est une course catastrophique. On va dire c'est prometteur pour la suite de la saison pour Alpine parce que la voiture c'est clairement la quatrième force du plateau, mais à un moment il va falloir scorer. Il faut scorer. Il y a beaucoup trop d'occasions ratées de la part d'Alpine. Et Alonso commence
0: à s'agacer, et quand Alonso s'agace, c'est jamais bon pour l'écurie, Bah, tu l'as dit, en plus, je trouve que, que tu as bien résumé avec les quatre facettes de sa personnalité en partant du meilleur qu'est la performance jusqu'au e, ouais. euh, jusqu somme qu'il a et surtout à, ses, à son problème, on va dire, mental. Je pense qu'il a vrillé, en fait, quand, je sais pas si tu as suivi les radios euh, de la team Alpine, on lui a dit, ouais, bah, tu vas rester derrière Ocon. Alors que Ocon, bon, bah, il était parti bien plus loin sur la grille que lui et il devait se dire Putain, tu vois, même ça, on ne me le donne pas une place de plus alors que j'étais parti deuxième. Et je pense que c'est là où, dans la tête, ça a commencé à vriller. Quoi. Ah, mais bah, t'as raison, il le
1: dit même, il leur répond, il a fait C'est pas juste, euh, j'étais 100 fois plus rapide que lui tout le week-end. Tu sais, tu dis, mais en fait, même pourquoi tu dis ça T'as pas besoin de prouver. on le sait, mais t'as pas eu de chance et ça arrive. Et je trouve ça très, très bon d'Alpine de les gérer les deux pilotes, genre à égalité, en mode, mais Ancon, il fait sa course, pourquoi on va les sacrifier Ocon Et même, ils ont été cool stratégiquement, c'est qu'ils laissaient Ocon. Ils, ils demandaient à Ocon de pas trop 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 euh, s'échapper d'Alonso pour lui donner le DRS pour qu'il puisse défendre sur Bottas. Donc en plus ils ont été cool Et Alonso, il abuse, tu vois ce que je veux dire J'adore ce pilote, hein, mais c'est vraiment le mauvais, mauvais, mauvais côté de sa, de sa personnalité qui ressort, malheureusement.
0: En parlant des, des autres opportunités, on va dire, du week-end qui avait à faire euh, durant les qualifications, il y a deux pilotes qui ont surpris tout le monde. C'est les deux pilotes As, euh, du coup, Magnussen et, et Schumacher, qui étaient euh, sixième et septième. Tu me corriges, hein, je crois que c'était ça, hein, six et sept euh, sur les qualifs ouais. euh, euh, ce n'est pas 5 et 6 peut-être 5 et 6, euh, je vais te confirmer ça. Mais incroyable, euh, personne ne les attendait là et ils étaient là. Après, c'est pareil que, que pour Alpine, c'est que c'est en course que c'est beaucoup plus difficile. Oui, c'était beau.
1: Malheureusement, il y a eu les deux côtés. Il y a le côté Magnussen, enfin excuse-moi, Schumacher qui a un problème mécanique, alors qu'il faisait une bonne course, c'était sa meilleure qualif en plus de sa carrière. Très dommage pour une fois qu'il pouvait prouver quelque chose, peut-être ramener enfin ses premiers points, il ne peut pas le faire parce qu'il avait un problème mécanique. Et un Magnussen, je sais pas, qui débranche son cerveau quand il voit Hamilton. Comme à Barcelone, premier tour, les premiers virages, il va s'accrocher avec lui. Là, il va abîmer, abîmer son aileron avant. Comme à Baku, je sais plus quel pilote qui avait eu le, le, le drapeau noir et orange, bah, il est obligé de s'arrêter, changer son aileron avant et sa course est ruinée, quoi. Malheureusement, tout est foutu en l'air pour des problèmes de fiabilité et un cerveau débranché.
0: C'est qu'il a, il a vu sa chance arriver. Il s'est dit, putain, c'est peut-être la, la fois où je vais pouvoir doubler une Mercedes dès le départ d'une course. Il s'est dit, je vais pas le lâcher. Et Hamilton, il a été, il a été calme, sur ça, hein, parce qu'il a bien pris son virage. Il a bien laissé la place. Bah oui, mais c'est exactement comme un Barcelone, en fait. Tu lui dis, mais
1: pourquoi tu veux mmh. tout tenter dans le premier virage, Kevin? t'as, t'as, t'as une vitesse folle et peut-être même que t'aurais pu l'avoir sur la piste. Et au pire, c'est une place. Tu vois, enfin une as qui termine 5 ou 6, c'est déjà génial pour l'équipe. Donc là, il a été un peu selfish. Il n'a pas été très malin là-dessus.
0: Tu as raison. Les... En qualification, du coup, c'était 5 et 6. Euh, donc Magnussen en 5e et euh, Mick Schumacher en, en, en 6e position. Tu vois, ils ont, été, ils ont été performants sur la pluie. Comme je dis, ça fait ressortir les bons pilotes.
1: Magnussen, on sait que c'est un très, très, très bon pilote. Schumacher qui prouve qu'en fait, il a quand même un coup de volant. Ce qu'on commence à... À, à oublier un petit peu cette année. Euh, c'est dommage, c'est dommage de tout foutre en
0: l'air. C'est un week-end vraiment perdu pour eux. Mais au moins, c'est de bon augure, bonne augure pour la suite. Euh, Peut-être qu'ils arriveront à rééditer ces performances et du coup à inscrire des points euh, lors des prochains Grands Prix. Euh, je voulais qu'on parle aussi un peu de, de Leclerc. Euh, Leclerc, je t'ai dit, moi, dans son élément, parce qu'au final, euh, et je l'ai trouvé un peu l'ancien Leclerc, celui sans pression qui part de fin de gris et qui remonte tranquillement. Mais à la fin, même s'il n'est pas sur le podium, ben on dit bien joué Leclerc parce qu'au final, il était 20e. Euh, et du coup, lui, on sait qu'il aime bien les dépassements, tout ça. Il s'est régalé cette semaine à, à différents endroits du, du circuit. Moi, je me dis, tu vois, quand tu as vu ce que Lewis a fait l'an dernier, à, à, comment ça s'appelle euh, au Brésil, tu dis bah, peut-être qu'il aurait même pu faire un peu mieux et surtout que je trouve que les, euh, les, euh, comment ça les Mercedes, il aurait peut-être pu aller les chercher s'il n'avait pas buté derrière quelques pilotes comme euh, Ocon, je crois qu'il a bien défendu contre, contre Leclerc, tu, tu me corriges si je ouais. si me trompe Et il ouais, y, 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 ouais, y en a quelques autres. Mais tu vois, moi j'ai l'impression que tout le monde lui dit bien joué, alors que moi j'aurais été peut-être en mode, bon bah t'aurais pu mieux faire, toi t'es dans quelle équipe euh, je vois ce que tu veux dire, je comprends ce que
1: tu veux dire. Après, faut pas, faut pas oublier quand même que c'était un Grand Prix. Pourquoi le Grand Prix a été un petit peu moyen sur les bords parfois C'est qu'on a eu quand même plein de petits trains -train de DRS en fait. Donc les voitures, ce qui est super, c'est que là tu vois quand même que la réglementation marche. Donc les voitures se suivent, mais tout le monde se suivait tellement qu'en fait personne n'arrivait à se doubler. Donc ça a été quand même assez compliqué de doubler sur le circuit. Donc c'est quand même bien qu'il ait réussi à remonter. Donc c'est ce que tu dis, tu vois que tout le monde dit bah, champion pour ta remonter. Après, ce pas un circuit à la Interlagos pour euh, comme euh, les l'année dernière. Donc, c'est plus compliqué de déplacer. Donc, forcément, il n'a pas pu faire une remontée aussi folle. Et à l'inverse, les Mercedes ont été plutôt performantes. Donc, aller chercher les Mercedes, c'était dur. Il a très, très bien limité la casse. Moi aussi, je trouve qu'il, comme toi, qui fait un super grand prix. Après, la question que j'ai envie de te poser, c'est que tu penses qu'il fait une remontée parce que c'est l'éclair ou parce que la Ferrari est tellement au-dessus du plateau
0: non, parce que la Ferrari est au-dessus du plateau, tu le voyais sur certains dépassements. Mais je voulais revenir, je voulais revenir à, sur, sur les dépassements justement. Est-ce que la FIA elle note le fait que sur des circuits comme ça, où on avait l'habitude de dépasser avant, on n'arrive plus trop à se dépasser Est-ce qu'elle fait quelque chose Non, mais même historiquement,
1: ce n'est pas, pas forcément un circuit, ça dépasse beaucoup, beaucoup et genre même j'ai envie de te dire l'inverse, je pense que c'était plus compliqué de déplacer avant, parce que tu avais beaucoup de mal là-dessus dans les secteurs 1 et 2. Et donc, tu doubles beaucoup dans le secteur 3. c'est que secteur 3, tu as, as, as la longue ligne droite. Après, tu as la chicane et tu as la deuxième ligne droite qui est de départ arrêtée. Donc, historiquement, il n'y a pas non plus énormément dépassement. Là, en fait, l'effet, ça a rendu l'effet un peu bizarre. C'est parce que les voitures arrivaient à suivre. Donc, tu disais, mais en fait, euh, les mecs qui sont 5, 6, 7 voitures qui suivent et rien ne se passe. Mais au moins, les, à l'époque, tu n'avais même pas les voitures qui suivaient. Et un dépassement, ça reste un dépassement. Donc là, ça vraiment, ça a poussé les pilotes être plus rapide sur la piste par rapport aux autres. Donc, c'est un effet un peu, euh, je ne sais pas comment appeler ça, c'est un effet un peu bizarre, mais non, il n'y a pas d'enseignement à tirer spécial, c'est la configuration non. du circuit qui est comme ça et euh,
0: tu ne pourras rien y faire. Ouais, enfin, je suis, euh, tu vois, je serais intéressé de voir les stats l'an dernier. On disait que c'était une saison à dépassement. Je serais intéressé de savoir les stats entre l'année dernière et cette année, euh, la différence du nombre de dépassements, si on est vraiment bien au-dessus ou le pas. Le problème, c'est qu'au Canada… Mm -hmm. euh... Au Canada, tu n'en as pas eu depuis deux ans, c'est ça le souci. Quoi. Mmh. Ouais, c'est vrai, il faut... faut comparer euh, pomme à pomme. Euh, mais on a parlé du coup de, de Leclerc, tu voulais peut-être euh, dire un petit mot sur Saints, parce qu'on en a parlé. Saints qui finit deuxième, euh, juste derrière euh, Verstappen, qui a fait sa course euh, tranquille. Bah, je vais te poser une question, tu penses que Saints il va gagner un grand prix cette année, mec Sans Putain, j'aimerais bien. À beaucoup. la loyal, à la régulière. En fait, tu vois, moi, je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai posé la question, est-ce que tu pensais qu'il allait revenir Et moi, j'y croyais dur comme fer, tu vois. Donc, je me suis dit, ah, il va peut-être aller le faire, il sent que c'est sa chance, euh, Leclerc n'est pas là, il n'aura pas de consigne d'équipe, il n'aura rien. Mm. En plus, c'est contre Verstappen. grand des romantique, toi. Meilleurs... Ouais, grand romantique. Ouais, grand romantique. Mais non, je ne pense pas, tu vois, parce que c'est dans des moments comme ça qu'il va gagner des Grands Prix. Ou sinon... Euh, une fois que Leclerc et euh, et Verstappen vont vont se vont se télescoper en fin d'année quand il y aura peut-être un peu plus de friction et qu'il arrivera à profiter du coup de de ce moment-là quoi mais sinon je le vois pas je le vois pas gagner au mérite quoi.
1: et même là tu dis qu'il a Perez encore tu vois et même Perez moi personnellement je le mets un petit peu devant lui donc tu dis putain il faut, faut quand même beaucoup d'étoiles qui s'alignent pour qu'une victoire de 5, malheureusement. Hein. Peut-être qu'il nous jouera, qu'il qu 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 nous prouvera tort, et je l'espère sincèrement, parce que ça va dans un super pilote. Mais malheureusement, là, il se dirige
0: vraiment pour être le numéro 2 de Ferrari pendant plusieurs années. Hein. Tant pis pour lui, et tant mieux pour Leclerc, j'ai envie de te dire. Parce que, tu sais, on l'a vu euh, les années précédentes, c'est toujours bien d'avoir un gars qui est bon, mais qui performe toujours moins que toi en dessous pour, euh, pour te supporter quand il faut. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Après, pas sûr que lui, ça lui ça lui aille, tu vois. Bon, après, il conduit quand même chez, chez Scuderia, donc c'est pas un petit truc, mais bon. euh, En dernière catégorie, en finalis... pour finaliser un peu le débris, je voulais parler du, du circuit, mais je pense qu'on l'a fait un peu tout le long de notre conversation là. Euh, parce que moi, tu vois, ça m'a fait plaisir de revenir au Canada. Ça faisait deux ans. Et aussi, les, les téléspectateurs, téléspecta euh, téléspecta je trouvais qu'ils ont mis l'ambiance, tu vois. Enfin, je sais pas comment te dire, mais surtout qu'il a fait grand soleil alors que pendant les qualifs, il, il pleuvait. Je trouve que t avais, t avais une bonne ambiance et que ça faisait plaisir de retrouver ce circuit. T'as as ressenti la même chose? Je suis d'accord avec toi. C'est un circuit historique
1: de la Formule 1. Tu vois, c'est un public de connaisseurs et vraiment d'amateurs de sport automobile. C'était super, super ambiance. C'est un circuit. Tu as, as l'impression qu'il y a une âme en fait. Tu vas là-bas, c'est pas comme Miami qui est fake. Là, c'est des okay. vrais fans, comme quand tu as vu ce que tu as vu à Austin, etc. Donc, c'est super cool. C'est bonne ambiance. T'as envie d'y aller, tu vois. Tu envie de prendre un billet, de faire un Grand Prix du Canada. Tu as envie d'être là-bas, boire une petite bière au soleil, vraiment kiffer ton week-end. C'était super. C'était vraiment super à voir. C'est un enfin, circuit qui ne doit jamais disparaître pour moi.
0: Et en plus, Nicolas Latifi qui a fait un Grand Prix incroyable à la maison. Donc, euh, c'était incroyable. Il <rire> Faut qu'on parle de Latifi, mec, on peut pas laisser ça passer Latifi, elle a complètement perdu son coup de volant Bah tu vois, c'est pour ça que je te dis ça Je te pensais que c'était bien de finir là-dessus En parlant du, du Canada et, et du coup du Canadien
1: ouais, Ah, t'as raison, mais Latifi, c'est malheureusement C'est très 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 ce qui lui arrive Depuis Abu Dhabi l'année dernière il a, il a complètement perdu confiance en lui Là, c'est la fin, enfin, il a été... À, il a, il était... J'ai lu, enfin j'ai écouté ça sur un, le SAVF1, un autre podcast, où il disait qu'il était à 45 secondes après 45 tours d'Albon, de Albon. C'est juste pathétique en fait, malheureusement pour lui, alors que ça dans un super gars.
0: Il Donc il temps, perdait une seconde par tour à son
1: coéquipier c'est ça, la moyenne, c'est une seconde par tour, c'est terrible, c'est terrible, parce ouais. qu'Albon, en fait, il a le sentiment inverse, tu le vois toujours, entre la dixième et la treizième place, tu vois, et tu te dis toujours, ah, il peut jouer les points, ou s'il se passe un truc, il va être dans les points, Latifi, non, Latifi, il est en fin fond, tu vois, c'est terrible, il est derrière tout le monde, tout le monde,
0: il a complètement perdu son volant. Ouais, mais c'est bizarre, tu vois, qu'il n'arrive pas à se remettre dedans parce que, comme tu as dit, c ça fait quand même depuis six mois, c'est depuis euh, Abu Dhabi et du coup son accident qui a, a coûté le titre à, à Lewis, euh, qu'il qu n'est pas dans son assiette et qu'il n'arrive toujours pas à se remettre en question. Et c'est ça le problème. Et quand es les managers tu es le manager de l'écurie, tu te dis, bon, bah ouais, peut-être que ça sert à rien de le garder et qu'il faut passer à autre chose, tu vois. Ça te rappelle pas un peu des
1: joueurs de foot, tu sais, parfois qui perdent leur foot En parallèle, je me rappelle au PSG, tu avais Pastoré et à un moment, Pastoré a complètement perdu son foot. Et il y avait plein de trucs où tu ramenais sa grand-mère d'Argentine, tu la mettais dans les tribunes, il a commencé à jouer un peu. C'est juste psychologique. C'est super intéressant la psychologie d'un grand d'un sportif de haut niveau. Là, Tiffy, il a perdu. Je pense qu'il faut qu'il se mette loin de la F1. Il y a toujours un super coup de volant, donc il y a plein plein de catégories dans lesquelles il peut rouler dans le monde. Et je suis sûr qu'il sera performant. Mais faut, faut qu il faut qu'il quitte la F1. Il faut laisser la place à Oscar. Là, Oscar, il faut le laisser
0: rouler. Là. On verra ça en tout cas, ça sera, je pense qu'on aura des nouvelles d'ici les prochaines semaines et les prochains jours sur ce volant chez Williams. Euh, on finit par euh, le prochain Grand Prix Willux, oui, le prochain Grand Prix du coup qui sera le Grand Prix euh, de Grande-Bretagne, euh, le Grand Prix qui est cher à notre Lewis Hamilton. Euh, du coup ça sera dans trois semaines, ce sera le premier week-end de juillet, du, du 1er au 3 juillet, donc avec la course qui aura lieu le, le dimanche 3. Est-ce que tu vois notre petit Lewis sortir, de... sortir le grand jeu et taper sa première victoire de l'année ou pas du tout
1: Ah, c'est intéressant ta question. Toto wolf a déclaré aujourd'hui que les problèmes de marcionnage étaient réglés et que maintenant c'était vraiment juste un problème de rigi... rigidité pardon, des suspensions. Donc La suspension qui est encore un peu dure, donc c'est pour ça que la voiture sur des circuits bosselés rebondit. Ils se disent que maintenant ils peuvent vraiment se concentrer sur la performance et des réglages de performance, donc Silverstone ça va être euh, le... le, 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 le le grand test, voir si Mercedes est de retour ou pas dans la course. Je vais dire que... Allez, on va, je vais mouiller. Je vais dire qu'une Mercedes va finir sur le podium. Je ne sais pas si elle se battra pour la victoire, mais je pense qu'une Mercedes finira sur le podium. Que ce soit Russell ou euh, Lewis Hamilton, parce qu'on parle de Lewis, mais Russell, il est à domicile aussi, donc il va vouloir prouver aussi devant les fans britanniques que, hé, hey, Lewis, cette fois, champion du monde, mais je suis la relève, tu vois
0: et c'est pour ça que je te l'ai introduit comme ça pour que tu partes dans ce sujet là et tu me lances une perche parce que moi je te mettrais les deux du coup sur le podium euh, je pense qu'il peut faire quelque chose ah. ils ont la semaine là et euh, s'ils s'enlèvent les doigts c'est bien sur ce week-end là donc euh, moi je parlerai les deux euh, Mercedes sur le, sur le podium qui devant qui Allez mouille toi, fais toi un petit pari Russell devant Milton allez ah j'aime ça, j'aime, 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 j'aime beaucoup Beaucoup, Justement, parce un... que toi, t as, t as la fougue de la jeunesse qui, comme tu l'as dit à la fin, c'est en mode, il, il va avoir envie de bien faire et, euh, et parfois, tu dis quand les, les étoiles s'alignent, si elles doivent s'aligner, c'est bien sûr ce week-end-là, alors c'est tout le mal que je lui souhaite. Ça lui ferait mal à Hamilton, hein,
1: si devant son ah, public à... lui, il recèle le bas à la régulière. Mmh.
0: Ah, ouais. Écoute, j'attends oui, de voir là. ça, c'est un circuit qui me passionne, donc j'attends avec... Ouais. Et j'espère qu'il y aura encore les mêmes caméras que l'année dernière. C'était incroyable le, le suivi qu'ils nous avait fait avec euh, avec euh, un peu les caméras euh, comme on a dans les stands là, tu sais, qui sont sur les fils. Ça donne une impression bien plus proche de, de la piste. Donc euh, on verra ça en tout cas dans trois semaines, euh, le week-end du 1er au 3 juillet. Merci beaucoup Wilux euh, d'avoir débriefé euh, le Canada avec moi. C'était cool. Ben, merci à toi.
1: C'était cool ce petit format euh, un peu spécial vu que Marin n'était pas disponible. Donc euh...
0: Mais on je... verra Silverstone, on sera toujours l'équipe complète. C'est vrai, je pense qu'on a bien fait le tour de toute manière de, de ce petit Grand Prix et puis on se retrouve du coup dans trois semaines les gars. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça nous fait énormément plaisir. Alors merci pour ça et n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux.